0: In der heutigen Folge des Formel 1 TrackCars sprechen wir über das erste Rennwochenende in Bahrain. Zudem werfen wir auch schon einen Blick auf die zwei kommenden Rennen im April und liefern euch den Klatsch und Ratsch der letzten Wochen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Formel 1 Strikecast in der zweiten Saison und wir haben ein super geiles Rennen erlebt und nehmen jetzt direkt danach auf, die Saison ist gestartet in Bahrain und mit dabei ist natürlich auch der David wieder und David, was sagst du zu diesem grandiosen Rennen? Ja moin, grandioses
1: Rennen, ne, hast du ja schon gesagt, kann ich gar nicht besser ausdrücken und ähm... Ich persönlich war überrascht, wie viele Zweikämpfer es gab, wie viele Überholmanöver wir gesehen haben und wie eng das Feld beieinander liegt und wie eng auch die Spitze beieinander liegt wieder. Und ja, aber ich denke, wir fangen beim Start an. Äh, Philipp, was ist da die Szene, die dir am krassesten im Kopf geblieben ist?
0: Natürlich erstmal der Masipin, der ähm, ja, direkt sich wegdreht, das Auto gar nicht unter Kontrolle kriegt, was ja vermutlich dann an den äh, kalten Reifen liegt, denn wir mussten ja nochmal eine zweite Einführungsrunde fahren, weil der Paris ja stehen geblieben ist und dann auch aus der Box starten musste. Ansonsten, ähm, ja, starker Start von Verstappen. Und dann natürlich beim Restart, äh, muss man sagen, da hat er ja was ganz Verrücktes gemacht, wo, glaube ich, alle uns gewundert hatten, dass er da auf einmal so langsam fährt und er ist wirklich kurz vor der Start- und Ziellinie beschleunigt, aber es ist ja gut gegangen.
1: Ich dachte schon, das ist was kaputt bei ihm. Nachdem bei Perez da einfach das Auto ausgegangen ist, dachte ich, oh je, der Red Bull bei Verstappen, der streikt jetzt auch. Vielleicht hat er auch genau das genutzt, denn dann ist er ja wirklich abgezischt und es... War schon schwierig für Hamilton, zu kommen. Leclerc hat ja dann auch gleich Druck gemacht. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Die Ferrari ist auch wieder vorne mit dabei, zumindest mal am Anfang. Aber ja, dann
0: ging das Rennen ja auch munter weiter. Also es war ja nicht nur der Start. Nee, wir haben dann äh, viele Überholmanöver gesehen, natürlich Peres erstmal von hinten das Feld superklasse aufgeräumt, das hat natürlich richtig Spaß gemacht da zuzuschauen. Es gab auch einige Berührungen, wir haben gesehen, Vettel hatte eine leichte Berührung, Gasly, der ja eigentlich super ins Rennen gestartet ist, sich dann aber leider den Flügel abgefahren hat.
1: Ja, auch von ganz vorne wieder mitgefahren ist Gasly, der ja letztes Jahr auch eine super Saison hatte sehr schade auf jeden Fall, denn er hat sich von diesem abgefahrenen Flügel und vermutlich ist auch mehr kaputt gegangen, einfach nicht mehr erholt, kam auch nicht mehr nach vorne. Vettel hat es ja auch nicht geschafft, so richtig aufzuräumen. Also er ist dann
0: auch relativ schnell weit nach vorne, also ins Mittelfeld gefahren, aber dann auch stecken geblieben. Dann vor allen Dingen super lange draußen geblieben. Ich glaube, da haben auch alle sich so ein bisschen gewundert, was da genau die Taktik war. Er ist ja wirklich erst, ich weiß nicht, wie viele Runden später nach allen, die schon drin waren, reingekommen. Und ja, dann irgendwie gerade in der zweiten Hälfte muss man sagen, beide Aston Martins äh, nicht wirklich stark. Ich meine, Stroll konnte sich jetzt noch in die Punkte retten letztendlich, aber ja, so eine wirkliche Glanzleistung, gerade hinten raus war das ja mal überhaupt nicht.
1: Aber ich denke, das hat man letztes Jahr bei den Racing Point auch öfter gesehen, dass die Racing Point am Anfang sehr stark waren und im Rennen dann doch nicht das Tempo halten konnten und dann doch eben immer wieder... Ja, nachgelassen haben, also wenn wir uns an die, vor allem die ersten beiden Rennen erinnern, wo Norris dann im, in der letzten Runde äh, beide racing Point noch überholt haben, sowohl ja. Stroll als dann eben auch Paris, na gut, mit einem kaputten Flügel, aber das hat man auch schon häufiger dort gesehen, dass sie die, die Pace nicht bis ans Ende halten konnten
0: das stimmt, aber zwei Teams, von denen man nur sehr wenig gesehen hat, finde ich, die aber auch sehr positiv überrascht haben, sind einmal natürlich McLaren, aber auch die Alfa Romeo, ne? muss man sagen, die haben sich wirklich sehr, sehr stark im Mittelfeld behauptet, das hätte ich zumindest vorher auch so nicht gedacht, also wirklich äh, Kompliment an Kimi Raikön, Giovinazzi, auch gerade Kimi, muss man nochmal erwähnen, die Duelle dann auch gegen Alonso und Vettel, das war wirklich so in das Jahr 2012 oder 2011 zurückgebeamt und äh, wirklich einfach Super schönes Racing, muss man sagen, da im Mittelfeld. Und wie gesagt, die McLaren, gerade Lando Norris mit dem vierten Platz, bärenstark, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lando Norris wieder total überrascht. Diesmal natürlich leider nicht. Last lap Lando, wie wir es letztes Jahr anfangs gesehen hatten und kein Podium. Aber ein vierter Platz hinter äh, den beiden Mercedes und vor Paris. Auch wenn er noch von hinten
0: durchstarten musste. Er war ja wirklich schnell. Also der Red Bull, der hat richtig Feuer im Hintern. Auf jeden Fall, also da können wir uns auf spannende Duelle einstellen, natürlich auch eher dann vermutlich, schätze ich mal, Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, aber dann halt eben auch Valtteri Bottas gegen Sergio Perez, denn das haben ja auch alle Experten jetzt gesagt, man merkt es Perez schon an, dass er doch besser mit dem Auto zurechtkommt als seine Vorgänger, auch wenn es natürlich jetzt nicht so krass wie bei Max Verstappen läuft, aber man muss schon sagen, da merkt man schon einen deutlichen Unterschied.
1: Andererseits ist er heute auch wirklich von ganz, ganz hinten gestartet, also aus der mhm. Box heraus und hat es immer noch nach vorne geschafft. Mal sehen, wie es ist, wenn er tatsächlich mit voller Pace fahren kann, wenn er sich ans Auto auch ein bisschen gewöhnt hat mhm. und ja, ich denke, da können wir uns auch viel freuen.
0: Ja, ansonsten bleibt natürlich noch zu erwähnen, dass Williams auch nicht mehr die letzte Kraft ist. Ich glaube, das hat man jetzt ganz deutlich nochmal gesehen, dass Haas dann doch sehr weit dem Feld hinterher fährt. Das haben wir auch in der letzten Woche schon erklärt, woran das liegt, dass jetzt einfach ja auf die Saison 2021 ähm, ja nicht so viel Mühe und Liebe reinstecken, sondern sie eher schon ein bisschen aufgegeben haben. Ähm, ja, da muss man sagen, Russell war zwischenzeitlich, waren auch immer schöne Fights. Also man hat auch wenig leider nur davon gesehen, aber auch gerade mit Tsunoda und Vettel und so, das war ja auch immer ein gutes Hin und Her. Ne? Ja,
1: vor allem nachdem Vettel dann diesen dummen Fehler begangen hat ja. und irgendwie bei O'Connor hinten reingefahren ist und seinen eigenen Flügel beschädigt hat. Ich denke, danach hat er auch ordentlich am Pace verloren und dann hat es ja Russell auch noch geschafft, ihn zu catchen.
0: Ja, muss man auch nochmal erwähnen, Vettel hat ja auch noch eine Strafe bekommen, hat sich dann ja während des Rennens, also direkt nach dem Unfall auch beschwert und hat gesagt, er, der Ocon hat irgendwie die Seite gewechselt und ist ihm vors Auto gefahren was ja eigentlich äh, ja, kompletter Quatsch ist oder einfach falsch ist. Also fand ich ein bisschen schade und unsportlich von Vettel, muss man sagen. Also ist jetzt so die Analyse direkt nach dem Rennen. Vielleicht hat er auch irgendwas noch gesehen, was wir nicht gesehen haben. Hat das vielleicht jetzt auch nochmal in einem Interview erklärt, dass... Äh, können wir jetzt noch nicht wissen, weil wie gesagt, wir nehmen direkt nach dem Rennen jetzt auch auf, aber ähm, ja, das fand ich einfach ein bisschen, bisschen schade, da hätte ich mehr von ihm erwartet, dass er irgendwie sagt, ja, sorry, war meine Schuld war, war dumm.
1: Auf jeden Fall und ich denke, dass da viel Frustration hinter steigt, also dass er jetzt von Ferrari kam und das ist ja bei Ferrari nicht schon so schlecht und jetzt dachte man, naja, jetzt ist er ja bei einem neuen Steif, vielleicht läuft es besser und dann fährt auch noch Stroll, der ja nicht den besten Ruf hat. Ihm vorweg, ich denke, da war wieder viel Frust dabei und nach dem kurzen Hoch bei Aston Martin, wo man ja auch gesehen hat, dass es ihm besser geht, ja, ja habe ich jetzt ein bisschen Angst vor einem Loch bei Sebastian Vettel, nicht, dass er da irgendwo reinfällt, aber er hatte einfach auch kein gutes Wochenende.
0: Nee, aufs Qualifying wollen wir auch gleich nochmal schauen, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal über die ersten beiden Plätze reden, denn, äh, ja, Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, das war ja... Ein Fight, wie wir uns ihn nicht hätten besser wünschen können in der letzten Runde oder in den letzten Runden. Ähm, ja, Max Verstappen war schon an Lewis Hamilton vorbei, wurde dann von der FIA nochmal erwarnt, weil er anscheinend die Strecke zu weit verlassen hat, sich dadurch einen Vorteil verschafft hat und musste Lewis dann wieder ähm, zurück äh, ihn überholen lassen. Ja, danach kam er aber dann in den letzten zwei Runden doch nicht mehr wirklich ran. Also wir haben beide eigentlich gedacht, okay, gut, lässt er ihn jetzt nochmal vorbei und eigentlich mit der Pace, die er hat, müsste er es locker schaffen, aber... Irgendwas war da, war da los.
1: Naja, ich denke, dass sie tatsächlich ähm, die Kraft, die komplette Kraft, den kompletten Speed, den sie hatten, ähm, in die Aufholjagd gesteckt hatten und dass es eben wirklich um diesen einen Versuch ging und der ist schiefgegangen und danach war eben nichts mehr da, man konnte nicht mehr geben. Also es, sie sind ja auch begrenzende Leistung, die sie fahren können und ich denke, dass es da dann einfach vorbei war, das war aufgebraucht. Aber insgesamt auch die Strategie ist aufgegangen von Red Bull und hätte das geklappt, dann ja, hätten sie den ersten Platz, den sie sich im Qualifying geholt haben, auch nach
0: Hause gefahren. Richtig, und da sind wir auch schon beim Thema Qualifying, da wollen wir auch einfach nochmal kurz zurückblicken, ist natürlich jetzt nicht mehr vielleicht ganz so wichtig, aber hat nochmal einige interessante Daten und Fakten geliefert. Ähm, der erste neue Fakt ist, wir haben einen neuen Fahrer in der Formel 1, wusstest du das eigentlich, David? Nämlich den äh, masi -Spin.
1: Den masi
0: oh ja. Gott! Ja, entschuldigt bitte diesen schlechten Wortwitz, aber... Ein, ein Euro in die Kasse, wo ist die Wortspielkasse? <lacht> Richten wir noch ein hier. Die, ja, er hat sich. das wird im, teuer. <lacht> ja, das stimmt wohl. Er hat sich im Qualifying nämlich schon zweimal gedreht. Jetzt im Rennen ja dann auch, ja, ist ja nicht mal eine, nicht mal eine halbe Runde gefahren, ist er ja direkt irgendwie nach der ersten Kurve auch wieder direkt gedreht und in die Bande. Also. Ja, der macht seinem Namen alle Ehre, den <lacht> ich jetzt getauft habe. Ja, am äh, Ende vom Qualify muss man aber auch sagen, trotzdem dann trotz seiner Dreher noch 8 Zehntel hinter dem Mick. also da hat der Mick auch schon ähm, deutlich gezeigt, ja, dass er ihn in die Schranken weisen kann. Ähm, ja, aber Masipin oder Masispin hatte angeblich ähm, Probleme durch einen Defekt des Break-By-Wire-Systems, das ist die elektronisch gesteuerte Bremsanlage, die hat Angeblich versagt und dadurch haben nur noch die hinteren Bremsen gewirkt und er hat das so beschrieben, als würde man eine Handbremse anziehen und deswegen hat er sich dann gedreht. Das war aber erst sein zweiter Dreher. Bei seinem ersten Dreher, der ist in Kurve 13 ähm, passiert im Qualifying, ähm, da geriet er nämlich ins Übersteuern und konnte das Auto nicht mehr abfangen. Ähm, ja, und jetzt hat er natürlich auch gesagt, schon gestern nach dem Qualifying, ihm fehlt komplett das Vertrauen ins Auto, er fühlt sich gar nicht wohl. Nach den Tests eigentlich, sah es eigentlich relativ gut aus, aber ja, heute hat man ja auch gemerkt, wie gesagt, im Rennen, das war ja... Also er hat da, keine Runde geschafft. Eben, da konnte man ja nicht wirklich Neues feststellen. Vertrauen in das Auto setzen und mit seinen Drehern hat er ja auch nicht nur sich selbst geschadet, sondern halt leider auch noch anderen Fahrern.
1: Genau, Sebastian Vettel, der ja schon im Training nicht das bringen konnte, was er wollte durch Defekte, der konnte auch im Qualifying eben nicht die Rundenzeit fahren, die er wollte. Beim ersten Versuch hat er es selber vermasselt, das hat er ja auch gesagt, aber beim zweiten Versuch, da war er eben hinter. Masepin, ich werde nichts Spin sagen. Schade. <lacht> ähm, und musste eben abbremsen. Hatte sogar Doppelgelb, weswegen er jetzt noch eine Strafe bekommen hat, weil er trotzdem versucht hat, eine schnellste Runde zu fahren. Und das ist eben nicht erlaubt. Bei Doppelgelb, Ja. Ist gelaufen. Sebastian Vettel eben von 20 gestartet oder von 19, Paris ist ja dann noch in die Box gefahren. Das hat ja alles nicht so gut für ihn funktioniert und war kein schönes erstes Rennen und kein schönes erstes Qualifying, da in Q3 rauszufliegen. Während Stroll es eben auf den 10. Platz, also in Q1 geschafft hat und eben auch gute zwei Sekunden schneller war als die Runde von Sebastian Vettel.
0: Ja, am Wochenende zu vergessen auf jeden Fall für Sebastian Vettel. Ähm, ja, wer so ein semi-gutes Wochenende hatte, eigentlich gut reingestartet ist, dann aber im Rennen leider auch viel zu früh ausgeschieden ist, ist Fernando Alonso. Ja, der hat eigentlich einen Einstand nach Maß gefeiert. Ich meine, er war in allen drei Trainingssessions zwar noch hinter seinem Teamkollegen Ocon, im Quali, da hat er seinen Teamkollegen dann aber weit abgeschlagen. Dazu muss man dann aber auch sagen, dass Ocon leider äh, auch ein Flaggenopfer wurde, denn er war dann auch direkt hinter Vettel und war dann von dem mazespin Dreher ähm, ja, belastet. Fernando Alonso hat es dann tatsächlich in Q3 geschafft und durfte sogar von Startplatz 9 starten. Das war für mich persönlich sehr überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass der Alpines in Q3 schaffen kann. Ähm, hätte mich auch mal interessiert, was Ocon dann noch aus dem Auto hätte rausholen können. Also ja, im Rennen war es jetzt, hat man eigentlich auch nicht wirklich was von denen sehen können, denn Alonso lag am Anfang eigentlich echt gut, hat sich auch gute Duelle geliefert, hatten wir ja schon gesagt, musste dann aber leider seinen Wagen abstellen und das Rennen aufgeben. Und gut, Ocon, der hat da hinten ja mit Vettel rumge rumgefeitet und dann nach dem äh, Zwischenfall zwischen den beiden ähm, ja, war das Rennen natürlich dann auch komplett gelaufen. Und ähm, ja deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, wo man die Alpinen jetzt einordnen kann. So wie die Alpha wiederum heute geraced sind, kann, könnte man fast sagen, dass die mittlerweile fast auf einem Niveau sind. Natürlich sollten eigentlich die Alpinen noch eine Nummer besser sein, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube Alpha Tauri beispielsweise und auch Ferrari, McLaren, die sind alle und eigentlich auch Aston Martin, hätte ich gesagt, ein bisschen stärker jetzt geworden noch und ja, Alpinen hat eher so auf einem Level geblieben. Also ich denke auch, dass,
1: also im letzten Jahr hatten wir Renault gegen Racing Point, also Aston Martin jetzt und äh, Alpine und ich denke, die beiden sind tatsächlich sehr ähnlich geblieben und ich denke, dass wir in diesem Jahr immer noch einen Kampf zwischen diesen beiden Teams sehen werden, mhm. aber ja, die Alphas, alle beide, also Alpha Romeo und Alpha Tauri, die scheinen sich verbessert zu haben, Alpha Romeo die ganze Zeit gut an den Punkten rangeblieben, leider nichts geworden, aber kann ja noch werden, äh, die Saison ist noch jung und ich denke, dass dort zwischen den Alpha-Teams auch noch ein richtig harter Kampf um die Punkte entstehen wird. Wer immer noch von seinen ersten Punkten in Williams träumt, das ist George Russell. Er hat es heute wieder nicht geschafft, aber auch er hat es ins Q2 geschafft, das ist ja fast schon Gewohnheit mittlerweile und das ist natürlich auch wieder schön zu sehen, denn auch in den Trainings sah es langsam so aus, als würde Latif hier an Russell rankommen und das ist ja auch nichts geworden
0: dann im Rennen. Ja, man muss natürlich dazu auch sagen, noch zum Qualifying von Russell, dass er auch natürlich von diesen Flaggen äh, und dem Dreher von Masis Bin, ähm profitiert hat, ähm, deswegen ja, war es trotzdem natürlich eine starke Leistung, man kann einfach festhalten, er liefert immer ab, wenn es wichtig ist und schafft es im Rennen, klar, da hat dann irgendwie die Pace gefehlt, aber er hat trotzdem, glaube ich, ein solides Rennen abgeliefert und ja, wie du es schon gesagt hast, Latifi auf jeden Fall auch in die Schranken gewiesen. Kommen wir noch zu den letzten beiden Fahrern, beziehungsweise Teams, ähm, die für mich eine, eigentlich die größte Überraschung waren. Und zwar sind das Leclerc und Gasly, beziehungsweise eben halt auch Ferrari und Alpha Tauri. Leclerc hat es auf den vierten Platz geschafft, Gasly auf den fünften Platz. Und mit nur einer, bzw. drei Zehntel Sekunden zu Bottas, was halt auch wirklich richtig, richtig stark ist. Und ja, Ferrari ist zudem das Team, das am wenigsten Zeit verloren hat im Vergleich zum letzten Jahr. Wir hatten euch das ja schon in der letzten Folge erklärt. Durch die neuen Unterböden sind die Autos etwas langsamer, deswegen haben alle Autos... Pace verloren, aber Ferrari hat davon am wenigsten eingebüßt, nur eine ähm, halbe Sekunde, was echt wenig ist, die meisten Teams haben mehr, also über eine oder über zwei Sekunden sogar teilweise, also das ist schon wirklich, äh, hat Ferrari ausnahmsweise mal einen sehr guten Job gemacht, vor allen Dingen auch, wenn es halt darum geht, eine schnelle Runde zu fahren, wie im Rennen haben wir jetzt gesehen, es war trotzdem ein gutes Rennen, auch von Sainz und Leclerc, also beide doch recht solide, aber halt nicht ganz so die Pace die man dann im Qualifying gesehen hat. Ähm, bei Tauri, die waren eigentlich das ganze Wochenende richtig, richtig stark, ähm, scheinen ähnlich wie Red Bull auch von dem neuen Honda-Motor zu profitieren. Ähm, Gasly natürlich der überragende Fahrer dann im Qualifying gewesen, im Rennen halt, ja, leider früh dann äh, ja, der, der, den Flügel abgefahren und dadurch keine Chancen mehr gab zu Noda. Ja, war solide, sowohl Qualifying als auch Rennen für sein, für sein erstes Rennwochenende auf jeden Fall. Und das das ist auf jeden gelungene Fall ein
1: gelungener Rookie kann man so sagen. Zwei Punkte, wunderschön.
0: Wer auch gern wieder Punkte hätte, das wäre
1: wohl Nico Hülkenberg. Aktuell ist er nur Ersatzfahrer bei Aston Martin und Mercedes. Und naja, es ist immer noch eine Corona-Saison. Vielleicht kommt er nochmal zum Zug. Im letzten Jahr hatte er schon die Chance. Aber so oder so möchte er wieder zurück in die Formel 1 und hat das auch relativ groß angekündigt, wieder 2022 starten zu möchten. Philipp, ähm, was denkst du denn,
0: bei welchen Teams hätte er da die Chance? Ja, ich glaube tatsächlich, dass er ganz gute Chancen bei Mercedes hat. Denn ich glaube, dass Hamilton und Bottas beide nach dem Jahr aufhören. Also bei Hamilton ist ja sowieso, gerade wenn er jetzt noch seinen achten Titel gewinnt, glaube ich sagt er einfach, ja, bevor die neue Ära anfängt und dann irgendwie wir wieder von Null mehr oder weniger anfangen müssen, ja, ist er fertig, er, er, er verabschiedet sich für mich gefühlt eh schon so von der Formel 1 und hat viele andere neue Hobbys und ja, weiß ich nicht, irgendwie ich glaube ich, ich glaub nicht, dass Hamilton noch weitermacht, je nachdem, wie die Saison jetzt auch ausgeht. Ich meine, wenn er jetzt nochmal einen geilen Fight mit Verstappen hat, das wäre natürlich ziemlich, ziemlich nice. Und gut, Bottas ist eh nur eine Frage der Zeit, bis Mercedes sagt, ja, hm, eigentlich keine Lust mehr auf dich, beziehungsweise ja, er ist halt einfach, ja... Der Wingman für Lewis Hamilton, das muss man ja schon so sagen, ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Mercedes sich dann für 2022 auch komplett neu aufstellen wird. Und ich glaube, dass sie einerseits Russell hochholen werden. Also alles andere wäre für mich komplett dämlich. Und oh. <lacht> also ich muss einfach sagen, dass Russell für mich so, was man bisher gesehen hat, zumindest einer der talentiertesten und besten. Fahrer ist und auch sein kann und ich glaube auch im Mercedes, er ist Junior Driver also das ist für mich der einzig logische nächste Schritt und ähm, ja klar könnte Mercedes dann natürlich auch noch um einen Max Verstappen buhlen ähm, aber ich glaube irgendwie Max Verstappen wird nicht von Red Bull weggehen, gerade wenn es jetzt auch diese Saison wieder gut läuft und auch Charles Leclerc ist bei Ferrari noch festgesettelt und Hülkenberg hat die Erfahrung, ist eigentlich ein guter Fahrer, ist auch ein deutscher Fahrer, was ja Mercedes für Mercedes jetzt auch nicht das schlechteste ist. Ähm, insofern könnte ich mir die Kombo gut vorstellen, da hat man viel Erfahrung mit Hülkenberg, der jetzt trotzdem noch an das Auto gewöhnt ist, indem er Testfahrten und sowas machen kann. Also, ähm, für mich eigentlich die perfekte Fahrerpaarung. Oh, krass, 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 krass. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Bottas
1: kündigen werden und ich glaube nicht, dass Bottas gehen wird. Das würde mich echt hart überraschen. Und ich denke nach Hamilton kommt, ja, Russell. Ich glaube nicht, dass
0: Hülkenberg dort eine Chance hat. Also du glaubst dann äh, Russell und Bottas nächstes Jahr? Ich glaube,
1: Russell und Bottas nächstes Jahr. Ja, doch, ich denke schon, Bottas und Russell nächstes Jahr. Und Bottas weiterhin als Wingman. Vielleicht hat er
0: ja noch mal eine Chance. Ja, ich finde es ich bei Bottas auf jeden Fall interessant, weil ich meine, wo gehst du dann als Fahrer nach Mercedes noch hin? Weil ich zu, mein, zu Williams. <lacht> Die kommen jetzt auch wieder hoch. Williams nächstes Jahr
1: wird uns alle überraschen, der nächste Titel geht. Nee, ich weiß es nicht.
0: Ja, natürlich sind viel Spekulationen und alles, aber klar, wenn Bottas in der Formel 1 bleiben will, dann meiner Meinung nach eigentlich nur bei Mercedes. Und wie gesagt, ich habe zumindest das Gefühl, dass Mercedes aber jederzeit sagen könnte, ja, tschüss. Also freiwillig gehen wird er nicht, aber ähm, ja, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Warten wir mal ab, wie er sich gegen Paris schlägt und dann gucken wir mal, aber ich, boah. Also ich würde noch nicht solche Predictions machen. Okay.
0: <lacht> wir, werden, wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht. Aber du hast ja noch ein bisschen mehr auch zu Nico Hülkenberg noch.
1: Ja. Wie so viele andere Formel-1-Fahrer im deutschen Sprachraum, auch zum Experten aufgestiegen. Das haben wir ja letztes Jahr schon bei der RTL gesehen. Und jetzt ist er zu Servus TV, dem Red Bull-Sender aus Österreich, <lacht> gewechselt. Und ich denke, dass er da auch ein gutes Zuhause hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei RTL hat er wirklich einen super Job gemacht, war eigentlich einer meiner Lieblingsexperten auch, muss man sagen. Also super sympathischer Kerl. Ja. Insofern, der hat auf jeden Fall die Medienpräsenz, das hat er drauf. Und, ähm, Lacht auch immer nett. Ja, genau. Deswegen denke ich, würde er da nur einen guten Job abliefern.
1: Und was ich noch vergessen habe, der gute Nico Hülkenberg möchte heiraten und zwar am liebsten auf Malle wenn das Corona zulassen sollte.
0: Im Bierkönig dann, ne?
1: Im Bierkönig
0: dann, <lacht> wo sonst? Also. Ja, also klassische, klassischer Ort für Hochzeiten auf Malle, Bierkönig, ne? Und dann schön den Sangria mit seinen äh keine Ahnung, Trauzeugen am Strand.
1: Und dann ähm, natürlich angerufen werden von Mercedes als Ersatzfahrer am Wochenende noch fahren.
0: Genau, schön mit Gute irgendwie Woche. drei Promille, dann läuft das doch, ja.
1: Hat weiterhin keine Chance.
0: <lacht> ja, aber Hülkenberg ist ja ähm, nicht nur Ersatzfahrer bei Mercedes, sondern eben auch bei Aston Martin, deswegen könnte man ja auch vielleicht denken, hoffen, dass es bei Aston Martin klappen könnte. Das glaube ich wiederum aber gar nicht, denn einerseits ist äh, Stroll da und ich meine, wir wissen ja alle, dass seinem Vater der Rennsteig gehört Deswegen glaube ich auch, Stroll wird, solange sein Vater noch da ist, auch da bleiben. Ja, und
1: er fährt auch gar nicht so schlecht.
0: Genau, und er liefert halt auch ab, also ich meine, es ist, ja, muss man sagen, auch wenn ich kein bekennender Stroll-Fan bin, aber ähm, mittlerweile hat er sich wirklich zu einem recht anständigen Fahrer entwickelt und hat zumindest ein bisschen Potenzial, zumindest auch im Vergleich mit den ganzen anderen Drivers, die wir jetzt noch in der Formel 1 haben. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Deutschen bei Este Martin, den Sebastian Vettel und äh, der hat gesagt, dass er noch fünf Jahre machen will, ähm, Insofern, ja. Das, das hat er aber vor diesem Wochenende gesagt. Vor diesem Wochenende gesagt. Ja, da muss man mal schauen, wenn natürlich Vettel jetzt komplett untergeht und sagt, ach komm, Formel 1, leck mich alle am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja, dann kann es natürlich auch sein, dass da am Platz frei wird. Dann kann es natürlich auch bei ähm, Este Martin wieder was werden. Aber gehen wir mal davon aus, Vettel fängt sich dann, glaube ich, sind die beiden, also Stroll und Vettel als Fahrerpaar auch recht ähm, ja sicher gesettelt für die Saison 2022 und ähm, ja zum Thema Vettel, wie wir ja alle wissen, gibt er seinen Autos immer ähm, schöne Namen und natürlich hat auch sein neuer grüner Wagen, seine grüne Göttin einen äh, neuen Namen, den wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten und richtig James Bond-like, er fährt ja im Aston Martin, was ja auch ein äh, bekanntes, das ist, James äh, Bond-Auto Bond ist, ähm, ja, heißt sein neuer Wagen Honey Rider und ist somit nach dem allerersten Bond-Girl benannt also, ja, auch sehr schön hat auf jeden Fall noch ein paar Bond Girls vor sich in seiner Karriere. Na, als nächstes kommt dann ein M
1: und dann <lacht> schafft er vielleicht damit mal wieder einen Weltmeistertitel. Hooray! Ja. Wäre doch ein
0: schöner, schöner, schönes Karriereende.
1: Wer seiner Karriere noch kein Ende gegeben hat und wieder zurück ist, Alonso. Wir haben schon gesagt, im Rennen lief leider nicht bis zum Ende, aber schon sehr gut. Und am Mikro, da lief es auch schon ganz schön gut, denn er hat rausgehauen, er sei der bessere Fahrer im Vergleich zu Lewis Hamilton. Das ist schon mal eine Ansage, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass die beiden ja schon mal im selben Auto saßen und Lewis Hamilton da schon besser aussah. Im Nachhinein war er auch ein bisschen, also nach dem Qualifying fand ich, klang er ein bisschen ruhiger wieder auch. Ähm, hat gesagt, er war froh, dass er in Q3 gelandet ist und ja... Bin auf jeden Fall gespannt, denn die Fights waren schon sehr ordentlich auf der Strecke, zumindest mal mit Kimi Räikkönen und auch Sebastian Vettel. Ja,
0: also ich denke auch, dass was er da im Interview gesagt hat, war, war so aus dem Moment heraus, dass er einfach äh, trotzdem noch mit den großen äh, Jungs mithalten kann und ähm, was man auch bei Alpinia ja nochmal ganz klar betonen muss, da ruhen halt ein, einfach alle Hoffnungen auf 2022, da wollen sie alle überraschen und wollen äh, ja hier mega ein Zeichen setzen und wirklich die Weltmeisterschaft angreifen und ich glaube darauf war das dann auch eher auf die Saison bezogen und jetzt muss man einfach schauen, wie gesagt, wenn sie im Q3 kommen und äh, ja immer in, in die Punkte fahren, regelmäßig ist das auf jeden Fall, wäre es eine erfolgreiche Saison 2021. Genau und ansonsten wollen wir euch jetzt dann auch schon die Vorschau auf den April liefern, wir haben ja jetzt so ein bisschen äh, neues System hier bei unseren Folgen, das wir immer ähm, ja, monatsweise aufnehmen und jetzt haben wir auf das vergangene Rennen zurückgeschaut und wollen jetzt noch auf die zwei kommenden Rennen blicken, die uns erwarten. Ähm ja, man muss dazu sagen, das zweite Rennen, das geht schon in den Mai hinein. Dennoch wollen wir natürlich den großen Preis von Portugal mitnehmen und werden ihn deswegen auch in unserer nächsten Folge direkt analysieren. Also werden auch dann direkt nach dem großen Preis von Portugal die Folge aufnehmen. Und ja, da habe ich euch jetzt auch schon einen der zwei Grand Prix, die im April kommen, verraten. Aber es ist ja eh kein Geheimnis. Und ich denke mal, ihr wisst alle schon, äh, ja, dass wir dann auch am 16. bis 18. April uns auf den großen Preis der Emilia Romana freuen dürfen.
1: Genau. Imola, da geht's los. Die gute alte Strecke, die Ferrari-Strecke, die ja auch nach den Ferraris benannt ist, also nach Enzo und seinem Sohn Dino, hatten wir letztes Jahr im November. Da war es vermutlich kühler als diesen April. Das müssen wir noch sehen, wie es Wetter wird, denn der April macht bekanntlich, was er will. Und damals gewann Lewis Hamilton. Aber die Pole Position holte sich Valtteri Bottas. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt darauf, wie es dieses Rennen wird, dieser Grand Prix wird. Und diesmal müssen wir ja auch mit den Red Bulls rechnen. Verstappen konnte letztes Jahr nicht abschließen, hätte vielleicht auch noch vorne mitkämpfen können. Statt seiner wurde der Renault von Danny Ricciardo Dritter. Und der sah im McLaren oder sitzt ja jetzt im McLaren und könnte auch mitfahren. Denn der Norris hat es zumindest äh, im Bahrain auf den vierten Platz
0: geschafft. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, für, für die McLaren und auch Ricciardo, Superfahrer, für die ist alles drin. Ich würde auch mal sagen, ähm, Red Bull hat gut vorgelegt, wenn sie so weitermachen können, dann äh, dürfen wir uns da echt auf ein heißes Duell zwischen Mercedes und Red Bull freuen. Ich glaube auch so diese klassischen Mercedes-Strecken, weiß ich gar nicht mehr, ob die überhaupt so der große Vorteil jetzt noch sind, denn der Honda Motor hat echt Power, muss man sagen. Ne? Und am 2. Mai, wie schon eben erwähnt, geht es ja dann auch endlich und zum Glück weiter nach Portugal, Portimao. Schöne Auf- und Abstrecke wieder, die letztes Jahr auch vor allem in der ersten Runde Spannung, Spannung, Spannung versprochen hatte. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da wollen wir natürlich auch nochmal auf ja, das Rennen vom letzten Jahr schauen. Denn als Podium, da haben wir zwar eher ein langweiliges Altbekanntes erlebt, zwar mit Hamilton vor Bottas und Verstappen. Dennoch hat der Grand Prix ja unfassbar Spaß gemacht, ich glaube wir waren alle sehr überrascht, als in der zweiten Runde dann auf einmal ein McLaren, ne? aus eigener Kraft muss man auch dazu sagen, einfach die Mercedes hat stehen lassen und ja geführt hat. Ähm, ja, natürlich lag das dann, muss man auch zugeben, an dem Vorteil der weicheren Reifen. Und es hat dann auch noch angefangen, leicht zu regnen, was die Situation dann noch spannender gemacht hat. Und man eigentlich, also ich habe wirklich da gesessen, habe gehofft, oh, bitte fange jetzt richtig an zu schütten. Dann wäre nochmal alles wirklich, kann man sagen, durchgespült worden. Und ähm, generell konnten wir auch dahinter noch, Richtig geile Fights sehen, beispielsweise in Kimi Räikkönen, der sich auch wirklich für kurze Zeit dann mit Charles Leclerc am Ferrari betteln konnte. Also wirklich einfach Romeo gegen Ferrari. Das Battle war ja auch richtig schön zu sehen. Also wirklich ein komplett verrückter Start, der leider halt dann nur bis Runde 6 so verrückt blieb. Und dann ist leider etwas Normalität eingekehrt und ähm, ja die Mercedes haben sich wieder vorne eingereiht und Max Verstappen dann auf Platz 3. Und in Runde 20, da gab es dann nochmal wenigstens einigermaßen schönes Battle zwischen den Mercedes dann. Ähm, dort hat dann Lewis Hamilton auch Valtteri Bottas überholt. Und wir hatten natürlich auch ganz viele weitere schöne Überholmanöver im Mittelfeld. Ja? Also ganz besonders natürlich dann auch nochmal das Duell Raikön und Sainz oder Paris gegen Ocon also es waren wirklich schon, schon geile Manöver, die wir da gesehen haben.
1: Ja, was mir vor allem auch im Kopf geblieben ist, ist Lando Norris gegen äh, Lance Stroll. Das war auch ein sehr starker Fight, wo ja auch wirklich die Ellenbogen ausgepackt wurden. Und ich denke, dass wir sowas in der Art dieses Jahr auch in Portimao wieder sehen können und uns auch darauf freuen können. Und ich denke, dass es dieses Jahr auch in Portimao wieder ein bisschen wärmer sein könnte als im vergangenen Jahr.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Strecke, die äh, geile Duelle äh, zulässt und eigentlich ja auch herausfordert, deswegen ja auch mal so ein bisschen meine Frage, was du denn eigentlich, du also hast ja schon mal gesagt, du erwartest es ähnlich, aber was glaubst du natürlich auch gerade nochmal im Hinblick auf, auf die vorderen Ränge, wo es ja diesmal hoffentlich vielleicht nicht diese klare Mercedes-Dominanz gibt, die ja letztes Jahr schon dann doch noch vorhanden war.
1: Ja, also ich glaube für Emola tatsächlich, ähm, lasse ich mich überraschen, aber ich denke, dass die Red Bull dort stärker sein könnten mhm. und denke, dass es dann tatsächlich ein Verstappen auf dem ersten Platz schaffen kann. Und dahinter würde ich Hamilton und vielleicht Paris sehen, also wirklich dieses so First Driver, Second Driver im Wechsel Mercedes und Red Bull. Ja. Das fände ich auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt auf, äh, auf beide Rennen. Man muss ja auch noch dazu sagen, dass beide ja nachdrücklich in den Kalender reingerückt sind, denn sowohl in China als auch Vietnam kann leider oder vielleicht auch zum Glück nicht gefahren werden. Also ich meine, Vietnam hätte ich schon gerne gesehen. Wir sind ja auch auf der Playstation schon gefahren, die Strecke wirklich... <lacht> äh, Übel krass. <lacht> aber, ich hab, ja. aber ich hätte auch China gerne
1: gesehen. Aber tatsächlich muss man auch sagen, bei Imola zum Beispiel aktuell ist die Inzidenz in Emilia-Romagna, dem, dem Gebiet in Italien ne, mit 4 Millionen Einwohnern, ist sie bei 325 mhm. und steigt. Also mal gucken, wie es dort aussieht. Ich denke, ohne Zuschauer wird das schon möglich sein. Aber es ist immer noch,
0: also aktuell zwei Wochen hin. Auf jeden Fall, also da kann noch einiges passieren, kann natürlich auch so weit kommen, dass wir dann wieder eine Pause in der F1 erleben und dass dann auch letztendlich der Rekordrennenkalender mit 23 Rennen gar nicht durchgeführt werden kann, wie geplant. Jetzt beim ersten Rennen schien ja alles eigentlich recht gut gelaufen zu Es gab zu ja auch sagen.
1: sogar Zuschauer, aber man muss auch sagen, im Bahrain ist es eben auch schon gut durchgeimpft und äh, die haben auch viel Abstand untereinander gehalten und das ist natürlich auch ein sehr reicher Wüstenstart immer noch.
0: Ja, <lacht> vielleicht äh, erleben wir auch dann noch ein zweites Rennen im Bahrain, äh, wieder bei den Außenring, wäre ja auch... Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, weil
1: aktuell, also wir haben halt in Europa jetzt oder in Deutschland vor allem gerade dieses B117-Virus, mhm. also die, die Variante vom Covid-Virus und Coronavirus, Koffevirus, es bleibt spannend, traurigerweise.
0: Eben, also ich meine, wir halten euch so gut, es geht dann natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden und ähm, ja, sind selbst einfach gespannt, was denn passiert. Wir gehen aber natürlich jetzt erstmal davon aus, dass die anderen beiden Rennen jetzt noch stattfinden können. Aktuell führt jetzt Lewis Hamilton in der Fahrerwertung mit sieben Punkten dann vor Max Verstappen, der wiederum liegt zwei Punkte dann nur vor Valtteri Bottas, weil Valtteri Bottas ja noch die schnellste Runde gefahren ist und dafür noch einen extra Punkt bekommen hat. Deswegen jetzt natürlich klassischerweise, das hat sich auch in diesem Format nicht geändert, deine Prediction, wer denn jetzt nach den ersten drei Rennen, also nach Portimau, die WM anführt oder wie halt die ersten drei Plätze aussehen.
1: Also tatsächlich, ich bin so überrascht, dass es dieses Jahr so schwer ist. <lacht> ähm, ich hoffe, äh, Lewis Hamilton holt sich seinen achten Titel und führt deswegen die Formel 1 WM an und Verstappen direkt dahinter, sodass wir ein sehr, sehr knappes Racing irgendwie erleben und dahinter vielleicht äh, Paris, das fände ich noch ganz schön.
0: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass äh, Lewis Hamilton nach den drei Rennen noch irgendwie die Nase vorn haben wird, also es kann gut sein, dass Verstappen natürlich dann eines der beiden Rennen gewinnt, aber ich glaube, Lewis wird dann trotzdem Zweiter werden und dann, ja, also es könnte spannend werden, ich glaube trotzdem, dass nach den drei Rennen der Lewis noch die Nase leicht vorne hat. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, ich glaube, dass Max Verstappen dann auf dem zweiten Platz und ich glaube dann noch nicht, dass Perez da schon vor Valtteri Bottas kommt, weil Bottas hat ja heute schon nochmal ein paar Pünktchen mehr gesammelt als Perez. Insofern ja, würde ich mal schätzen, dass Bottas da noch an dritter Stelle liegt. Aber warten wir mal ab, vielleicht, vielleicht schafft es auch ein Lendo Norris ja mit McLaren, wenn der jetzt nochmal zwei gute Rennen fährt und Bottas oder irgendwie vorne irgendjemand ausfällt. Also wieso nicht? Ne?
1: Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass Bottas mindestens einmal ausfällt. Aber mhm. ja, und dass Perez eben jedes Mal den mindestens dritten Platz holt. Aber ich denke ehrlich gesagt, dass wenn Perez sich jetzt mit dem Red Bull ein bisschen eingrooft, dass er locker mit Verstappen mitfahren kann. Also er ist heute wieder von ganz, ganz hinten nach ganz, ganz vorne gefahren und war dann eben nur noch 50 Sekunden auch weg. Also es ist nicht... So krass.
0: Nee, ist auf jeden Fall sehr, sehr eng alles zusammen da vorne und das äh, bereitet uns natürlich eine Riesenfreude. Wir können einfach nur hoffen, dass es jedes Mal so ein Finish gibt wie jetzt hier bei dem Rennen. Ganz so wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber ich glaube. Wir haben schon gesehen, dass sich einiges zu dieser Saison dann doch nochmal verändert hat, dass engeres Racing eben wieder möglich ist und dass auch die Teams ein bisschen näher zusammengerückt sind. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was, was die Teams draus machen. So viel weiterentwickelt werden kann ja jetzt auch nicht mehr über die Saison. Viele konzentrieren sich, wie gesagt, auch schon auf 2022. Also ich glaube, wir haben eine Hammer-Saison vor uns und mit Max Verstappen und Lewis Hamilton auch wirklich zwei überragende Fahrer, die, äh, glaube ich, uns das ein oder andere sehr schöne Rennen liefern werden, über das wir euch natürlich auch immer informieren werden und uns wirklich freuen.
1: Genau, also bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein.